0: 大家好，欢迎来到《地球三步指南》，我是小黎
1: 。Hello， 大家好，感谢您收听
0: 本期节目，我是桃。嗯，那看标题也知道我们今天聊什么内容了，就是这个《河边的错误》，真的是目前国内最火的电影了。导演魏书钧和朱一龙、曾美慧孜的搭配。再加上戛纳关注单元与平遥最佳影片的加成，换谁谁不想看啊！就话不多说，我们今天就一起来聊一聊目前豆瓣已经开分 7.7 分的《河边的错误》。嗯
1: ，因为这部电影它是根据这个余华同名短篇小说改编的嘛，然后我就蛮感兴趣的。那余华的书呢，我看的也不多，唯一一本完整看完的就是他的那本杂文合集。我只知道人是什么。呃，是用那个微信读书看的。我留下的划线评论想法全部都是哈哈哈,哈，因为余华在这本<笑>杂谈里面，他真的是太真实、太搞笑了。那我们平时刷网，那我们平时在网上刷段子，也会看到很多就是余华余华受访的段子剪辑，网友基本上都会评论说：“哇，余华老师真敢讲啊”之类的。呃，我觉得这部电影之所以备受关注的原因，除了导演魏淑钧他本身就有知名度，因为他的电影在影展上也获得了比较多的好评，也拿过一些奖项。那他的短片《延边少年》呢，更是获得了第七十一届戛纳电影节短片竞赛单元特别提名奖。还有一点就是，呃，这是余华的作品改编的电影。
0: 那之前这部电影宣传预热的时候，大家可能都知道它是有原著的。那个原著就是来自我们潦草小狗余华的《河边的错误》。那我是在电影上映前去看了原著，所以也是在看完电影之后一身轻松。那这种轻松的原因是我可以看明白这部电影，看得懂导演想说什么。所以这很大一部分其实是得益于我原来看过的故事，即使这整个故事它是非常的抽象。但是你也可以在结合比较中理解创作者的创作意图，甚至会有一种恍然大悟的那种舒适感
1: 。呃，我是先看的电影，再看的小说，但其实也没怎么看懂。然后妮子说：“你不是说你看懂了吗？”我说：“没怎么看懂，就是看懂一点，但不多。<笑>”就是这个电影在放映的前半部分，我真的都要睡着了，因为这个电影它没有用那个数字化的拍摄手法嘛，它用的是十六毫米的那个胶卷拍摄。那个导演呢？他为了还原那个年代感，所以他用焦点拍摄，所以他在画面呈现上都会有一些模糊不清的感觉。呃，那种感觉，我感觉就像是忘带了近视眼镜，就是近视的家人们能懂吗？特别是在人很多的一个场景下，很有那种偷懒美术生画油画的感觉。就当时我又想到一个法国印象派画家梅洛阿的画，就主打的就是一个氛围，细节不重要。那在做这期播客前呢，我也去看了一些相关的微信公众号的推文。呃，据说《河边的错误》这篇小说的改编权原本是先被张艺谋老爷子买走了，是吧？
0: 对他其实已经，呃，换过四个主人了。这部小说，他最开始是张艺谋在接触嘛，张艺谋想翻拍这个小说，拍成一部惊悚悬疑片。那余华当时也是让他去帮忙推一部新的作品，张艺谋导演就接过新作一看，一夜读完之后就再也睡不着了，就立刻找了葛优和巩俐拍了这部新作《活着》。就《活着》这部小说有一个比较经典的就是
1: 说，余华他在访谈中他有说过，其中有一段。就是那个福贵，他知道他的儿子去世的时候，然后他回望那个乡间路，他写的是月光照在路上，像是洒满了盐。然后余华当时在访谈的时候就说，呃，把月光形容成盐，是他想了好几天，停笔了好几天才想出来的这个比喻。因为在当时那个情境以及福贵是一个农民的身份下，他看到月光，他想不到其他的比喻，他只能像。他只能想到说啊，月光像盐一样，嗯，洒满了路上。那我觉得这部电影在魏书钧的改编下呢，它的惊悚感没有那么强，它的推理性哦，我觉得并不够哈。比如说在原著中，小李和马哲之间，他还会进行一些比较理性的案件分析和推理。但是在这部电影中，我感觉理性它是不存在的。就像电影在宣发中。会说，呃，就像电影在宣发中海报里的那句话，没有答案。那妮子，你是怎么看待原著和电影的这种差别呢？嗯
0: ，我反而会觉得电影它是会存在更多的理性，因为小说中它其实并没有太多的笔墨去书写破案的细节和经过，而且小说中小李和马哲之间的对话本来就不多，反而是在小说具象化、影视化之后。嗯，增加了一些很多我们可以用眼睛看得到的东西，我觉得这样的改编是非常出色的。那我的理解就是，《河边的错误》它看上去是以一个案子作为引子，一个破解案件的电影，但是它其实讲述的是警察马哲是如何一步步从寻找疯子到变成疯子的这一过程。所以，调查案件并不是重点，也不是终点。对真相的执着可能会作茧自缚，反而让自己越越陷越深。所以，有的时候我们要的可能是答案，但并不是所有的事都有一个答案、一个归宿。世间上很多事往往是没有答案的。真的希望豆瓣可以出半星的功能。呃，如果这部电影要是评分的话，我差不多是在四星半这样，因为里面有一些我很喜欢的一些 part。呃，首先可能就是大部分人都知道，它是用十六毫米胶片拍摄出来的一整部电影，对吧？一般比较常见的胶片电影的拍摄会使用三十五毫米的胶片，就是爱迪生当年发明出来的那款。那胶片格式越小，它所需要的拍摄机械的大小和重量它就会减轻，拍摄起来就会更加的灵活自如。所以人们发明了16毫米的胶片。那它除了拍摄灵活外，又具备了像成本低，然后它的质感更加的怀旧的那种，呃，能够更好的还原当时那个年代的质感。那像我们之前看到过的一些，呃，《死亡密码》《黑天鹅》还有《卡罗尔》。这些电影都是使用十六毫米胶片拍摄的。啊
1: 、呃，那我为啥感觉这三部的成像上，它比这个《河边的错误》要清晰很多呢？呃，因为《河边的错误》电影里有很多画面都让我有一种看不清的感觉，所以我说它像印象派油画。我觉得年代感这种东西，它其实是可以从道具和场景
0: 中能很好的体现出来的。对。其次就是，我觉得他真的很还原九十年代，因为他是在江西南丰复刻了一个这样南方阴雨连绵的小镇，无论是主人公还是配角同事，所以当时那个年代真的很爱穿皮夹克，是当时的特色。嗯
1: 、哦，我记得我妈也有好几件皮夹克。其实余华小说它原本的这个时代背景是在八十年代，但在电影中呢，魏书钧把它改成了九十年代。魏导呢，他也在访谈中谈起改编成九十年代，不仅是因为他对那个年代更熟悉，也是因为他觉得在九十年代有一些美好的东西存在。就是那个年代的人，虽然大家过得挺清贫的，但是大多数人对生活还是挺有
0: 期待的。嗯，还有当年那个在当时的那个局里面还可以抽烟，现在都是禁烟了。包括像我之前看《士兵突击》的时候，也发现就是人手一根烟，但是现在在目前的拍摄的电视剧中，像公安啊、部队等地方，其实都是很难再出现抽烟的环节了
1: 。我比较好奇，你看的什么版本？这个抽烟镜头竟然没有被马赛克掉，<笑>因为看到有很多那个电视剧上有抽烟镜头，就是。被放上去是什么画面？大家都知道他在抽烟，但是后来因为各种各样的原因，然后被要求要 P 到 P 掉那个抽烟的画面，然后那个画面就特别搞笑。呃，我觉得抽烟这个行为哈，它本身就很有代表性。我的理解哈，就是男性的抽烟行为可以表现出他个人的性别魅力。那烟草最开始在电影出现时，也是作为辅佐人物的一个道具出现。你比如说在本能中那个。女主角被审问时，她漫不经心地点起一根烟，就是表现出她的不屑和她的无所顾忌。那它可以体现出这个人物的一个性格，或者说当下处境的一些心情之类的。因为烟草和酒这样有一些禁忌性的东西在嘛，那我觉得这种禁忌性它也是可以成为某种象征的
0: 。那你觉得是什么象征呢？在这部电影里
1: ，就是。男性抽烟，我我不知道我这样说会不会去那个，呃得罪一些男性观众。就是我观察到，当男性焦虑的时候，他会抽烟，所以有可能就是在马哲焦虑的时候，他需要一点尼古丁的抚慰，然后去抽烟。就他没有性别上的魅力，但他去体现了他的人物性格，他的一种焦虑，还有他的一种烦躁
0: 。嗯，那我觉得像除了这些道具之外呢，还有一些。呃，比较微小的一些细节吧。我有关注到那个警察那个警犬嘛，因为那个年代警犬其实是吃的不好的，所以找的狗狗演员呢都是瘦骨嶙峋的。还有一个就是，嗯，我不知道你记不记得马哲他那个用用那个铁盒吃面的那个情节，就让我联想到《狂飙》中高启强他第一次被关进看守所里，那个时候正正好是过年嘛，然后就是用铁盒吃饺子的那个画面。
1: 对对对，我记得，因为那个时候大家都用那个东西吃饭。呃，像我外婆家，他们家比较常见的一些餐具是画着那种大花的那种，哎，那个材质叫什么我忘了，反正那些水壶，还有那个呃保水保暖壶都是那个样子。就是你们想的是什么样子，那它就什么样子，就是非常旧，然后呢它很破，但他们又不愿意去换，即便它很很便宜，就很有年代感。呃，电影中那只警犬的形象也是特别的鲜明，都、就是很有，就是很有那种时代的感觉。因为在那个时代，大家都很难吃饱嘛，就非常难去兼顾这些小猫小狗的一个生存了
0: 。对，而且魏淑君在这部电影中，他用很多水中的倒影去来表达不同的情绪。我第一个很喜欢的画面就是在那个幺四婆婆被杀的时候。但导演他并没有直接表现杀人的过程，而是拍摄了一段很平静的倒影，然后突然来了一场暴雨，就将所有的倒影全部清没的那个画面，我觉得非常的美，还很巧妙。嗯
1: ，是的，电影中确实多次出现了关于河流的画面，但是呢，都是跟凶案的进展有关系。我印象比较深的是结尾，马哲他试图走入河中自杀，或者是他去寻找一个答案。然后他发现疯子站在河边，于是他上前殴打疯子。后的那一场暴雨，好像在暗示整个凶案的结束，就是这个案件已经到此为止结束了。还有就是幺四婆婆的尸体在河边被发现时，现场的痕迹是被暴雨破坏了的。然后结尾，马哲向河中心走去，疯子被击倒在地，然后暴雨又悄然而至。我会觉得。这个自然啊，它是绝对公允的上帝视角，只是他们不会言说而已。就是在我们人类费尽心思的要去找这个事情的起源、它的源头、它的作案凶手是谁，然而只有暴雨，只有河流，静静的看着一切的发
0: 生。那整部电影和原著其实有很大的不一样的地方，呃，做了很大的改动，然后同时也增加了非常多的破案细节。比如说用猪去模拟凶手犯罪的手法，还有比如增加了男主人公的这个家庭冲突，使孩子变使孩子变成了他的另一个心结。呃，再比如马哲他在深夜听磁带，使使用视听语言中的机械音响进行这种转场。那在听磁带中的列车的鸣笛转场到了真实的列车鸣笛。哦，对了，还有一个点就是，小说中其实并没有磁带的出现，而是用一个在现场遗落的那种红色发夹去代替了皮包。那幺四婆婆的死因也不仅仅是脖子上的一个伤口，呃，小说中是将她整颗头颅被割下来扔到了水里，和幺四婆婆养的鹅一起漂流。呃，小说中就是那个那个小孩子，他对他们说的是，就是河边有颗人头，所以所以电影来说，他其实是。是更加侧重对破案还有主人物的描写，而不是对每个人的描写。那小说中写了很多描画当时小男孩的心理，在电影中直接将这种刻画小男孩心理的一些描写直接让他隐身掉
1: 了。嗯
0: ，是的。原著
1: 和电影的改编还是蛮大的。我看小说的感受就是一个事件对人物的影响，也就是刑警队队长马哲的影响。但是在电影中，它是有个很明确的故事主体人物存在的，就是队长马哲。然后围绕着他去展开了关于案件的一个整体情况。你刚才说的那几个点，电影院的办公场景，还有磁带作为证据的道具。可以感受得到，就是味道的迷影气质哈。从他之前的两部长片《野马分鬃》和《永安镇故事集》可以看得出来，他对影像还是蛮执着的。还有就是原著里只剩一颗头颅的凶案现场，我觉得在我们国家应该是不可能被允许公开放映的哈。呃，这对于没有分级观影制的院线来说，真的有点太残暴了。但我还蛮喜欢原著里的凶案现场处理的，因为那三场凶案的现场都是非常一致，就是一个坟包，然后一个一颗头，它很有秩序感。但是呢，又和无法勘破的案件本身，它形成了一个鲜明的对比，它会有一种反差，有一种凶手在嘲笑正统的感觉，就是哎，我看你们怎么破不了这么案。这个案你们怎么抓不到我这个样子？还有就是在这个电影中，我最喜欢的片段就是那个马哲在梦中设想案发现场的那一段，就我觉得那个画面还蛮美的。最后呢，有一个电影幕布被烧毁的那种感觉
0: 。嗯，但我认为那段其实不是设想，嗯，至少不是表面层意上的设想吧。我更倾向于他导演是通过这样梦的形式去演绎。马哲疯掉的过程，所以我认为这一段是告诉了观众，马哲他是真的疯了，然后他疯魔的一个呃大致的隐喻。嗯、那淘淘，所以你看完《河边的错误》，你觉得马哲是一个什么样的人？你觉得他第一次精神错乱是在什么时候呢
1: ？呃，我觉得他是一个热爱工作的正常人。第一次精神错乱是在他知道儿子先天性智障那一会儿吗？工作和生活、家庭中的不确定性让他开始逐渐的崩溃，还是说他在跟局长说他在云南拿过三等功功勋，但是他的同事和他的局长都说没有这回事儿的时候，就已经开始有一些精神分裂的现
0: 象了？嗯，我觉得非常靠前。嗯，不知道你还记不记得，在一个地方，就是马哲和疯子他们俩第一次在河边见面。当时那个场景其实是一个很诡谲的场景。疯子他是把衣服平平铺，他疯子他是把衣服平铺在河中，在上面放上石头。我觉得就是从这里开始，马哲他逐渐疯魔，被一点一点积累的石头沉入了河底。那主创发了一期海报，也能很好的诠释这一开始，河岸上是马哲，河中的倒影是疯子，我觉得也是寓意着马哲等于疯子的这一个现象。
1: 这样子的吗？我还以为那是一个拉近关系的手段，就是模仿对方的行为嘛，镜像原则
0: 。其实这么理解也可以，但是我觉得这部电影它不能按照普通的破案电影来看嘛，就是、不需要警匪拉近关系有助于破案。那还有一个点，你觉得徐亮他为什么自杀呢？呃，说实话我不知道。我觉得主要是一种报复心理吧，像他自己的一些隐私被公之于众之后，呃，就心里肯定会不爽嘛。他在给马哲送锦旗的时候说那些意味深长的话，还有眼神，我觉得他是想用自己的死来报复马哲，尤其是他戴上了那个假发，这样的一个稍微有点异装癖的一个形象，他还有点像《立春》中的那个胡金铨。
1: 哎，那个昵称中的胡金铨发生了什么？我是忘记了。但你这样说确实是啊，因为在那个年代，异装癖被公开的话，确实还蛮，确实还蛮令人就是尴尬和难以接受的。包括现在，我们对一些不太大众的行为都不太理解和接受，就更不要说九十年代了
0: 。胡金铨就是那个有同性倾向的那个舞蹈老师。他就是因为受到了众人的偏见嘛，他就想和王彩玲假结婚，来证明自己的男性的一些气概。所以你，你你觉得真相究竟是什么？是马哲杀了疯子吗？那马哲的儿子究竟有没有出生呢？
1: 我也不知道，我觉得在这个故事中，我的理解是疯子他没有死，然后马哲他试图在精神上杀死他，所以投射到了现实世界中产生了幻觉。但是我觉得马哲的儿子他是出生了的。那如果说马哲的儿子没有出生，怎么去解释就是电影后半部分墙上那个完好无缺的圣母玛利亚
0: 豹子拼图呢？如果按照小说的世界，那疯子杀人其实是不会受到惩罚的。马哲杀掉了疯子，马哲又在局长和妻子的指点下，为了逃脱法律的制裁嘛，从不承认疯，到最后向世界妥协，自己已经疯了。所以马哲最后走上了疯子逃脱的老路。那小说的结局是更加荒诞和讽刺的。那如果在电影中呢？我觉得这个就是见仁见智了，可以理解为马哲他没有杀疯子。一切都是他的幻想，包括像子弹呀，包括像拼图上的孩子，包括三等功。他后续的一切都是真的，也可以理解为马哲杀掉了疯子，那整个故事其实就是到此为止了。我觉得影片的开头不是说了吗？没有答案。那所以什么是真相？是时代疯了，还是我们疯了？疯魔的其实不仅是马哲和疯子，还有执着于。凭先进的局长啊，只坚持生下孩子的妻子，所以我觉得这个解读是挺有意思的
1: 。嗯，我觉得这个解读空间就很大。就这样看来的话，确实一切都是有可能发生的。而且你的推理下来，我觉得后面就是你的那些解读都是合理的，就是它可以是真的，也可以是假的
0: 。一千个人有一千个哈姆雷特嘛，就是看大家自己怎么理解的吧。
1: 嗯，是的，呃，其实这部电影我没有看得很懂哈，但是没有太大的心理负担，就是我没有觉得看不懂，是我的理解能力有问题。我觉得李子他是很适合看这类电影的，因为他很喜欢玩解谜游戏嘛。我们之前看那个阿婆小说改编的《威尼斯惊魂夜》。在电影放到四分之一的时候，我们就在猜那个凶手是谁。然后李子就凑到我的耳边说：“他说他其实已经知道凶手是谁了，等他确定了，他才会跟我说。”然后看完电影的时候，呃，就是凶手和李子猜的是同一个人，我就问他怎么能在一开始就能看出来。他说：“其实侦探在审问其他嫌疑人的时候，一般都是那个正反打镜头，但是就是那个被审问方和。”侦探是站在对立方向的，而只有真正的凶手一直和侦探站在同一个方向，而且他有一个画面是比较居中的那个画面，所以一切都在画面中
0: 。嗯、哦，我觉得这个其实也和个人对电影的敏锐度有关，有的人就天生适合拍电影去解读电影嘛，那有的人就需要别人的帮助去好好消化一部电影，这就是为什么很多大学它需要有影视赏析课。去拉片、去学习的一个必要性。那读书不仅仅是读一本书，读书其实是一个学习的过程。嗯，那其实只从书中学习是学不到什么的，更要多方面的去结合嘛，去拍呀，去看呀，去听，去多思考一些。我觉得这也是我们做这个播客的意义所在。是的，是的，改编原著拍电
1: 影，其实还有一个风险点，就是万一改的不好，那评价肯定是不好听的，更不要说改编知名作家余华的小说。那还好，味道它在改编上是没有完全落入那个忠于原著的窠臼，可以说除了在感觉上，电影和小说他们有一点点相似的地方外，小说和电影里的人物和故事，我觉得哈都不再是同一个了。呃，那还有几个点我比较在意的就是马哲梦境中燃烧的放映机，还有他认为就是一直要求那个疯子杨子用鞭刑处罚自己的幺四婆婆，还有马哲墙上最终完成的那个，我觉得有点像圣母玛利亚豹子像的那个拼图，以及整起案件的发生地点是在河边，它有一点点宗教意味在里面
0: 。对，对包括像那个。呃，马哲他在杀疯子的时候用的那把枪，然后他那个血迹不是溅到了庙的那个墙壁上了吗？然后给他留了一个很长时间的一个画面。然后你刚才说的那个幺四婆婆那里，你还记得她当时是跪下了对吧？她跪下就是因为她自从收养疯子之后，她。他和疯子的关系就是维持在那种母子和夫妻之间。疯子打他的时候，他也没有反抗。那小说中更是写到了幺四婆婆，她在跟邻里邻居说这些的时候，就说疯子打他的时候，跟他死去的丈夫一模一样，真很多。然后那个时候，幺四婆婆的脸上竟然洋溢着幸福的神色，就是真的特别变态。而且我觉得这部电影，它。让我觉得增加了很多细节，还有一个点就是，他们给幺四婆婆一个完整的姓名，幺四婆婆在电影中是叫王凤霞，还有就是她虚构了整个城市，呃，叫配水市的万宁县。我觉得这些都是一些很细节、很有意思的点。余华
1: 是个蛮有意思的作家，他的这篇短篇《合约的错误》呢，是选自他的短篇小说集《现实一种》。那感兴趣的朋友呢，可以去看看这他的这本小说，也就七八万字，不多。我最近是打算看他的《鲜血梅花》短篇集，我觉得他还蛮有写作天赋的。因为抛开那些《活着》《第七天》兄弟，就是那些大部头也知名度比较高的，他的短篇其实写的嗯很好玩就我们都知道，余华他在成为作家之前呢，他是一名牙医。他想成为作家的原因其实也挺也是挺搞笑的，因为他觉得作家的生活比较轻松，但其实并不是，因为他那会儿有一个朋友在文化宫上班嘛，呃，忘记是谁了，他就天天看着那个人在外面晃悠。他就问那个人，他说：“哎，你不工作，你天天在往外面晃悠啥呢？”结果他朋友告诉他，他说：“在外面晃悠就是他的工作。”然后余华特别羡慕，于是就开始了他的作家之路。那余华他白天在镇子里的医院坐诊给人看牙，晚上就回家写作。最先完成的短篇作品呢，他就寄给《人民文学》或者是《收获》杂志，被退回来之后，他又去寄给那个《北京文学》或者说《上海文学》。如果这几个平台都被退了，他就去寄给一些比较小的一些杂志平台。那他刚开始写作的时候，他真的是退稿大王，就是一直被退稿。他爸每次在院子里听到就是那个油桶传来啪嗒啪嗒的声音，他就知道，哎，余华你又被退稿了。这样的情况一直持续到了一九八七年，直到他的那一篇小说《十八岁出门远行》呃，嗯，发布后，他才得到了一些。就是文学杂志编辑的关注嘛，就觉得他这个短片很有先锋性。就我怎么理解先锋性？因为我不是学这专业的，我也没有去了解相关的概念。就我的理解就是说，阅读先锋小说，你不要用理性去理解它，你感受它就行了
0: 。那我们的节目到这里就结束了，感谢完整听完本期播客的听众朋友，你们的喜欢和认可就是对我们的最大的支持。如果有不同想法，尽情在评论区留言。我们的播客已在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客全平台上线了。我们下期见，拜拜。